0: 朋友们好，我是英和电台的主播阿甘。啊，刚才有个听友问说：“甘老师，发生什么事了？”我说：“怎么回事？”给我发了几张截图，我一看，啊、哦，原来是昨天有两个听友，看账号都是数字，在博客平台上面的等级都不高。他们说：“哎，甘老师。”你这个杨超越的节目做歪了，把银河电台做坏了。甘老师，你能不能用心整点节目，做点动画节目，做点他们想听的东西，制止他的杠精病？我说可以，但是我也说现在动画类的节目没有那么好玩播放量不高。他不服气。我说小听友，再做一期小霸王的节目也没有杨超越的节目反响力大。他说你这个没有用，我说我这个有用，这是热度。传统播客讲热度的，黑火也是火啊。他非和我说我讲的不对，要骂我，要和我对喷。我说你喷我，我就删评论。我我话一说完，他立刻就把手机拿起来了，很快啊，然后上来就是打开一个播客软件，一个点开节目，一个骂人，我全部删除了呀、啊。删除以后自然是传统播客美德，点到为止。手指放在拉黑键上，没有拉黑他。我笑一下，准备收手机。有这时间，哎，传统播客圈的对喷已经点到为止了，他已经输了。如果这手指按下去一下，塔就被拉黑了，他也没办法再评论。我放在手机上，手没有拉黑他，他也承认他不知道我的手放在拉黑键上，他承认骂不到我，我赢了。我收手机的时间啊，我不聊了。他突然就是对我杨超越的节目一个骂人，我大意了啊哈、啊，我大意了，没有删。哎，他立刻又在四周年的节目下边发了一个恶评，啊，又在脱口秀大会的节目也发了个恶评。两分钟以后啊，我当时流眼泪了，捂着手机我说停停，我说小伙子你不讲武德。他说甘老师对不起，他不懂规矩。他说他是乱骂的。没咋听过播客，不懂规矩，可他可不是乱骂的呀。他手机里显示我每期节目他都听过了，看来是有备而来。我说年轻人，不讲武德，来骗来偷袭我一个二十七岁的老同志，这好吗？这不好。我劝这位年轻人好自为之，好好反思，以后不要再犯这样的聪明小聪明。啊，听播客要以和为贵，要讲武德，不要搞窝里斗。谢谢朋友们。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是代班主持人小新。哎，欢迎各位收听我们今天的节目，然后小白跟大家打声招呼吧。<笑>
1: 还可以耶，有一点可爱像吗？不像,像，但是有一点可爱。哎呀，行行行行行
0: 行 ！Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主播阿甘
1: 。大家好，我是飞鱼。嗯
0: 、哎，非常高兴可以在空中和大家见面。然后，大家刚才在我们节目简单的开场当中听到了一个非常好听的声音，这个声音呢就是来自阿甘扮演的演员新之助。声音被小姐姐说有点可爱，<笑>是吧？哎好久好久没被人说了，真的好久没被人说“可爱”这个词儿了。容允许我就稍微的笑一下啊。然后大家其实听到另外一个声音呢，是来自于我们今天的主播飞鱼。飞鱼介绍一下自己
1: 。大家好，很高兴来参加硬核电台的录制。我叫飞鱼，然后我是一个二维动画师。今天跟大家一起来聊蜡笔小新
0: 。今天来跟大家一起聊乐比小新。哎呦我的妈呀！<笑>这个动画片很多人都不相信我会做这种节目，你知道吗？
1: 为什么呢？你看上去是那种没有童年的人吗？
0: 我看上去很有童年，但是、啊、好像我吧，就是这个人比较高冷，在大家的印象当中有吗
1: ？没有，反正我从听众一路听过来、哎，我没有觉得你是一个高冷的人
0: 。那你觉得我是个什么人？一点一点男神的特质都没有吗
1: ？那也没有，确实没有什么男神的特质，<笑><一><笑>这、就是一个活泼接地气的<笑>好
0: 。好了，好了，好了，好了，好了、嗯，刚才大家听到了一个非常美妙动听的声音啊，是来自于今天我们的新嘉宾飞鱼同学，掌声鼓励。飞鱼同学呢，是我们硬核电台，然后开启了主播招募之后来报名的小同志之一。对啊，然后陆陆续续，大家也可能会在最近这一个月里边听到很多不同的声音。通过我们刚才这个非常繁乱复杂的开场，什么甘宝国呀，还有我学蜡笔小新的声音，大家其实也应该知道，我们今天呢会聊一聊童年的动漫神作《蜡笔小新》。提到蜡笔小新，大家。一定会想到很多标志性的东西，比如说小白小白，比如说大象大象。如果大家有关注，大概两千年代初还有两千一零年代初左右的互联网，那个时候经常会有一个所谓的一定会被爸妈禁播的动画片排行榜，上面呢排名第一的，其实往往就是蜡笔小新这个动画片，嗯、和什么喜羊羊、灰太狼、熊出没比起来。哇，简直就是一个肮脏、低陋、无耻的，而且带着很多黄色色彩的这么一个动画片回想当年，有好多的90后、00后，都曾经在孩童时期学着蜡笔小新唱大《大象》、《大象》，在自己的学校里，在自己的家里偷偷脱掉自己的小裤裤，然后甩着跳舞，嗯、对吧？尤其是很多小男生。然后家里边的人看到这个场面之后，都会说：“快点给我关掉这个黄色动画片然后走开。”不仅仅是在中国，就算是在日本，原著呢都很多次荣获最不想让孩子看的动画片排行榜榜首，被很多正直的日本家长称为是肮脏的、丑陋的漫画。可偏偏就是这样一个动画，当我们以成年人的视角去回顾的时候，却往往能够发觉最直击人心灵的单纯。还有感动，所以我们今天要用一个非常非常怀旧向的节目，跟大家回述一下这部动画片带给我们的感动。对，然后飞宇，你先来介绍一下这个动画它的基本的制作信息吧，好吧
1: ？好。嗯，这个动画片是日本的漫画家旧井仪人先生在1990年的时候创作的，在1992年的时候，根据漫画改编的同名动画片在朝日电视台播出，距今为止已经播放了28年了。但是其实作者旧井仪人先生在09年的时候，由于登山事故已经去世了，在他去世之后，这部动画片继续由他的工作室沿袭着原作的风格，还在创作当中。这部动画片播出之后，在海内外引起了巨大反响，变成了童年的经典角色之一
0: 。大象大象。<笑><笑>哎，一说蜡笔小新就感觉特别开心。对，真的，一说蜡笔小新就特别开心。
1: 这部动画片永远是积极向上的，那一家人无论遇到什么样的挫折，都会很有爱的渡过去吧，就那种感觉。
0: 没错，然后蜡笔小新，我再说一个剧情简介啊。嗯、小新是一个年仅五岁、正在上幼儿园的小男孩，虽然年纪不大，但是他内心呢却很早熟，尤其喜欢向美女姐姐们去搭讪。最初，小新和父亲广志还有母亲美伢组成一个三人家族。蜡笔小新的故事呢，就是由这个三人家族的家庭生活，还有小新在学校里面遇到的学生生活而展开的。随后，在这个三人家族里边呢，又添加了流浪狗小白，日子频繁琐碎，却不乏温馨和感动。接下来，随着故事的展开，又加入了新的成员——妹妹野原向日葵。截止到目前，其实我就在节目录制的前两天吧，看了一下蜡笔小新一共有多少集的动画，已经超过 1,600 集了。我的妈，好吓人、啊
1: ！现在可以在 B 站上面随便看。
0: 对，但是我只看过几十集哦
1: ，因为你是在电视上看的吗？
0: 对对，最早看到蜡笔小新可能是三四年级、四五年级，嗯、在暑假的时候，嗯、电视台正在播，我就看了。因为蜡笔小新这个动画片是没头没尾的。哪怕你看到的是九二年制作的第一集，你也可以当成是二零二零年制作的现在的最新一集。对，因为它中间人设基本上没有变化，故事也没怎么推进，最多就是加了一个妹妹
1: 。对。对吧？
0: <笑>是的，这个动画片，你你你隔二十年你再去看，会发现诶，好像跟前边的剧情没有任何的，就是跳跃衔接的非常顺畅，它没有头也没有尾，所以我根本不记得自己看了多少集。
1: 这应该是属于一种类别的动画片吧，就是它不是以讲述事件为主的，嗯、它反而是以角色为主的。对，所以不在乎发生了些什么，只想看看他们的日常
0: 。没错，所以我把这种动漫，嗯。单独起了个名字，我自己起的啊，嗯、当然可能也不太正经，不过我自己这么称呼，叫它“家庭肥皂漫
1: ”<笑>。<笑>可以可以。日
0: 本家庭肥皂漫，像这样的动画片，其实我还把《樱桃小丸子》，甚至是《哆啦 A 梦》都给放到里面去了。虽然他们有不同的元素，但大致你都可以把它当成是这种肥皂漫
1: 。对，都是单独可以拎出来一集去看的。
0: 而且永远不用担心，你中间缺了几集之后，你发现剧情衔接不上了
1: ，顶多就会发现多了一个不认识的角色，但是也不影响你继续观看这个集的剧情
0: ，独立成章嘛。对。然后每次看《蜡笔小新》的时候，真的都特别开心。为了做这期节目，然后我特地又把《蜡笔小新》翻出的重看了一下。哦，我发现还是能看下去，而且依旧能看得特别开心。就是因为《蜡笔小新》这部动画里边所有的角色，其实都非常让你感觉到舒服。嗯，你长大了，但是这部动画片里边的角色还像你小的时候看到的那个样子，他们没有长大，他们没有变老，他们性格上没有变化，他们永远在当时那个时代等着你。你什么时候想回顾过去，就可以通过这部动画片感受一下，对吧
1: ？突然有点感动，什么鬼？就你大胆往前走，回头他永远在那里等着你
0: 。对呀、啊，他永远在那儿等着你
1: 。但是视角真的会不一样。小学的时候看这部动画片，看到的只是肤浅的笑料和粗俗，但是很有意思的举动。当我十几岁的时候看这部动画片，嗯、觉得就是单纯的快乐。然后到二十多岁看这个动画片，经常是眼含热泪，一边哭一边笑
0: 。<笑>你是什么时候接触到蜡笔小新的
1: ？我。小学的时候，幼稚园的时候，他就已经在电视上播出了嘛。然后那个时候，其实就已经给我身边的同学呀、啊嗯，还有朋友带来了不小的影响。当时我们班上就有一个男生，特别喜欢在课间的时候脱下裤子跳大象舞。<笑>然后
0: ，哎，你那个男生是不是叫阿甘啊
1: ？哇，是吗？<笑>
0: 没有没有没有，我我我没有干过这事，我没有干我们我们会唱大象大象，但我们不会在学校里面吐。你知道这
1: 边还有下一句呢？嗯、大象大象，你的鼻子为什么那么长？<笑>幼稚园的时候确实真的没有性别意识，嗯、所有人也不怕长针眼什么的，不管是男生还是女生，就围在一圈，然后热烈鼓掌，<笑>跳得好，跳得好，跳得好
0: 。啊，老师们过来之后说：“阿、啊、甘同学，你跳得太好了，今年的六一儿童节<笑>你要代表全班到学校面前去演出。啊”<笑>嗯，等到六一儿童节的时候，大幕拉开，给大家演一个小魔术，啪，把裤子一脱，
1: 大,小
0: 大小笑大笑，然后爸妈都在那不说话了，就全场尴尬、嗯、是吗
1: ？然后你妈，你妈上去往你头上敲几个包包落包包落包的那种，
0: 直接变了释迦摩尼是吧？<笑>
1: 对
0: 。我提一个问题，我刚才听得有点懵，你呢是说你上幼稚园的时候？看到了同学在大想大想跳舞，这是你对蜡笔小新最早认知吗？不是因为你看了，而是因为你同学看了，然后给你做恶作剧，你才知道有蜡笔小新这个动画片吗
1: ？应该不是吧？我虽然很早就看到这部动画片了，但是我对他有认知是什么样的过程，我已经不记得了、嗯，就感觉他一直都在嘛，并不记得第一次对他有认知，第一次见到他是什么时候了。那你呢，阿甘？你是什么时候对这部动画片有认识的？
0: 我应该是在三四年级的暑假吧，我印象还蛮深刻的，因为我小的时候家里边能搜到的电视台不多
1: ，就
0: 很小的时候家里边只能搜到不到三十个电视台，那个时候能播出的动画片都往往集中在什么 BTV 二，然后少儿频道等等等等这些电视台里。偶尔你能看到一些电视台在播出一些，就是平时你在少儿频道、在北京的卡酷频道上面根本看不到的动画片所以你就会印象特别深刻。蜡笔小新就是这样一个，我印象很深，应该是在那一年的暑假的某一个下午，然后我们家的电视台上边从安徽卫视看到了蜡笔小新，我说惊了，这是什么动画片太神奇了，太好玩了。<笑>接着就把这个动画片在暑假的时候看了十几二十集，没错没错，而且它每集好短啊，它每集只有六分钟
1: 。对，所以这是它很厉害的地方，虽然时间很短，但是它讲的故事每一集都是有始有终的
0: 。对，所以很吓人啊！我就不知道是我的记忆出了问题，还是小的时候觉得每一分钟都很漫长
1: 。应该是第二种，因为,因为我你想想我那个时候
0: 根本感受不到它只有六分钟。对，因为
1: 你想想小时候看《黑猫警长》，也不觉得它只有四集啊。
0: 对啊，小时候看《西游记》也一样，就是《西游记》只有二十五集，但是每次你看，你都觉得哇，好有意思，好像这集没看过。但是《蜡笔小新》它就很奇怪，真的很奇怪。我到现在为止，我都认为我没看过多少集《蜡笔小新》，可能只看过几十集，因为好像成系统性的在电视上面追着看，只追了十几天，就是暑假的末期那段时间。之后就没有在电视上边再看过蜡笔小新，偶尔呢会到网络上边，成人之后啊，偶尔会在网络上边翻出蜡笔小新来看一看，但是也没有一口气说从第一集看到第一千多集，也没有像你那样，就是单独砸出一个时间来把蜡笔小新的剧场版挨个的看几部。我看过蜡笔小新的剧场版，好像是只有什么美食大作战，还有大人世界的反击，寥寥几部。嗯，但是丝毫不影响蜡笔小新在我心里的地位，就觉得他好神啊！这个角色在我心里边非常立体且完整
1: 。毕竟他是以人物为主的嘛，虽然事件很有趣，但角色还是那个角色，就像老朋友一样。虽然他发生了一些可能你不知道的事情的，但回过来看，他还是那个熟悉的他。
0: 包括这一次，我因为要跟你一起做节目嘛，其实这个节目不还是你提的嘛？嗯、那天咱们俩聊想做的。呃，节目类型的是你提到了，刚刚在看《蜡笔小新》的一个剧场版，想来聊一聊,聊《蜡笔小新》。那我就在录制之前，我搜索了一些关于《蜡笔小新》的资料，我才知道啊、哦，原来《蜡笔小新》是三十年前就已经开始制作了。嗯，然后原作者当时去世这个事儿，我跟你说，你还不知道呢呵呵。
1: <笑>对呀、啊，我很震惊的，我以为他一直都在呢
0: 。没有必要为了做节目效果，然后去去说一些事啊，就真实的表达就可以。当时你那个反应主要是特别好玩那天晚上，飞鱼跟我说想做蜡笔小新，然后我们俩就聊了好多好多关于蜡笔小新的事儿。然后突然之间，我跟他说蜡笔小新的作者，哎呀，死太可惜了，年纪很小。结果他惊了，他不知道蜡笔小新的作者已经去世了这件事情。又去搜，搜完了之后跟我说，他才知道
1: 。我一直以为他还好好活着，因为也没有很大嘛。他是一九五八年的，刚刚步入老年的一个年纪。他要不是出现意外的话，啊
0: 、可以理解的、嗯，可以理解的。就是虽然你自己说自己是一个蜡笔小新的忠诚粉丝，然后一直看蜡笔小新的动画片，也常年看他的剧场版，但、啊嗯就是、<笑>其
1: 实是一个只看作品，完全不关注制作者，也不关注原作者的一个白嫖党。
0: 对，哎，这就跟我很像。我曾经做过两次这个事儿、嗯，真的，我我曾经做过两次这个事儿。我之前跟你聊的时候我也讲了，我说我从小不是很喜欢那个《灌篮高手》的漫画跟那个动画作品嘛、嗯嗯。但是大家知道吗？嗯、我直到前两年做《灌篮高手》的节目、啊，我才知道我从小到大都把《灌篮高手》它作者的名字给叫错了。嗯《灌篮高手》，他作者的名字叫井上雄彦，对吧？嗯。但是你知道吗？我从小到大看《灌篮高手》的漫画也好，看《灌篮高手》的动画也好，我一直都把它叫做井上岩雄。这我一直都把它叫做井上岩雄。而且我看的动画也好，我看的漫画也好，其实上面是有他名字的。嗯。而且那天要做《灌篮高手》的节目之前，我还特地又重查了一下百度百科。
1: 结果还是弄错了
0: ，不是弄错了，就是因为我小的时候看错了，颠倒了一直以为他叫井，对，然后念顺口了，而且在我随后几十年的记忆里边，他就一直都叫做井上岩雄。因为有一个有一个事儿，我不知道大家知不知道，就是文字它的排列顺序其实并不影响你理解这句话的含义
1: 。其实就是中文的一个特色，那个字颠倒了，那句话你还是能够完整的理解
0: 。我看到他的新闻，我都自动。把井上雄彦给改成了井上严雄，知道吗？<笑>我看到他的新闻，新闻上边写他的名字，我都把井上雄彦改成井上严雄。我一直没发现自己弄错了，直到我做的那期节目被评论区骂惨了，我才知道自己弄错了。还有一个，<笑>还有一个就是当时聊这、那个侍郎正宗，你知道我从小到大一直叫他土狼正宗吗？
1: 土狼正宗
0: ，<笑>你知道我从小到大一直叫他土狼正宗吗？<笑><笑>就是就是因为我特别小的时候看了他的作品，然后我小的时候看作品，你包括“国士无双”，嗯、国士无双”这个词儿，当时我第一次看到，我给他看成了“国土无双”，我靠！后来也是过了两天，我才发现哦，是“国士无双”啊、嗯
1: ！我说“国土无双”，你要这么练的话，也这个词儿本身也是有含义的，也也倒也没有错
0: 。对，过了两天，我发现好像不对劲啊，好像是“国士无双”。然后等到等到。嗯呃，土狼正宗，他其实是侍狼正宗吗？这儿也是做完了节目，被好多人骂，说你他妈连土狼正宗、侍狼正宗都……我说啊，我从小到大看到的都是土狼正宗，难道他叫侍狼正宗？我又去搜，发现真的是侍，真的是侍狼正宗，我就疯掉了。所以你你不记得《蜡笔小新》作者去世的这件事儿，我是可以理解的，知道吗
1: ？你就恍然大明白了，是吧？你就
0: 恍然有点大明白。<笑>而且《宫校机动队》那一期，《侍郎正宗》那一期，还是我帮 IMAX 中国做的一个商业单子、啊，就是做一个商业单子，我把《侍郎正宗》叫成了《土郎正宗》，你能想象吗？后来那期节目在 IMAX 那边，他们的会员中心上线了之后，我操 ，IMAX 的人也疯了，<笑>因为他们还审一遍节目，他们审,他们审节目的人也没听出来，是就是哎呦我操！没有，他们审的人是一个女孩那女孩根本就不看动画片，根本就不看宫俏，我一一下一下就懵逼了，没办法，所以蜡笔小新这个事儿，哎呀 ，easy easy 放轻松，不要把这个记在心上。当然，我们很惋惜他作者那么早就去世了，但是记错他的名字，或者说不记得他去世这个事情，并不影响我们做怀念他的节目。哎、嗯，其实
1: 有一个点特,特别好，就是呃，就井仪人先生嘛，他在。《蜡笔小新》这部动画片里面，其实是创造了一个自己的投射角色的，叫做“急景救人”吧，好像，哎、嗯，不对，救景一人，急景，戴眼
0: 镜那个、嗯、是吧？对，反
1: 正这个动画片里面有一个漫画家，其实画就是他自己嘛，经常出现在这个动画片里面，还有不小的篇幅和剧情、嗯，所以也算是可以在动画片里面缅怀这部有趣的作者吧。
0: 肯定是有投射的呀，因为他作为一个漫画家，然后创作出这样一个有影响力的作品，而且《蜡笔小新》这个作品为什么能播三十年，就是因为它不仅仅是一个纯粹的搞笑漫，也不仅仅是一个纯粹像我说的一样肥皂漫，它在肥皂漫的一个表象下边，其实隐含了很多作者的个人表达，引申了很多作者他的创作思考，它是一个社会性的一个作品。在这个作品里边出现的所有问题，都可以通过特别阳光、积极、正能量的事情去进行解决。这个剧里边出现的所有人，他们可能生活当中会遇到种种的问题、挫折、磨难，甚至是他人对他的苛责，还有嘲讽。但是丝毫不影响他们的快乐，包括他们会用快乐、向上的、积极的心情去解决周边遇到的一切事情。这里边所有出现的人物都是开心的。然后你看《蜡笔小新》的时候，你也不会因为他们生活中遇到的那些挫折而感受到痛苦。反而会因为他们那种积极阳光的心态影响自己，让自己也快乐起来。所以这是一定有非常强的作者表达才能做到的一个事情。我自己回看《蜡笔小新》这个动画的时候，我觉得作者实在是太强了。对，他能在三十年前的时候创作出这样一个作品
1: 。对他不局限于当时的那个社会背景，哪怕时代变了，人所遇到的问题还是那些问题，嗯、心态还是会得到好的指引。看这部动画片的时候。会觉得得到了力量
0: 。每集只有六七分钟的动画片儿，其实它浓缩了很多普通人一辈子的喜怒哀乐
1: 。说到这个地方，嗯、我很想练一段。上一期在做杨超越节目的时候，不是有做这一期的预告吗？然后下面有一个听众的留言，我觉得特别棒，我很想练一下，是一个叫严小莫的。听众，然后他说，蜡笔小新可聊的可太多了。作为二十年的资深粉丝，他觉得除了常规性的一些东西以外，还有一些很有意思的点，比如说史上最好的父亲和几乎完美的丈夫演员广志、美牙三姐妹的原生家庭造就的三个完全不同性格的女性、春日部防卫队里面的每个孩子的优缺点，还有假设他们长大之后又会迎来怎么样的成人世界。小爱这个人物也是具有催化剂一样的效果，还有四个孩子的母亲，简直就是日版的象牙山 F 四，性格特点极其吻合、嗯。这部剧如同是一篇相当牛逼的社会人物关系网，所涉猎的人物多达三四十个，小新就是所有的节点的中心。同样，这部剧也为普及了日本社会规律和逻辑道德，是典型意义上的成人动漫。在琐碎的家庭生活中，在步履维艰的职场里，在人生迷惘的痛苦中沉沦、挣扎、救赎。
0: 哎，这个评论写的太好了，我当时也是第一时间就看到了这篇评论。而且，他这个评论其实我觉得还可以再引申一下。嗯，为什么说可以再引申一下？因为我最近不是看这个《蜡笔小新》准备做节目嘛、嗯，我就看了一下他的制作周期，然后他诞生的时间，我发现这个作品其实诞生的时间也很有意思。他漫画出品的那个时间，正好是在日本经济泡沫破裂的初期，嗯，就是整个日本当时是一个非常非常灰暗，然后大家的情绪非常低落的时候，这个漫画出现的，他的作者就井伊人老师肯定是有着，或者在我看来他会有着为整个国家的民族打气这样一个心态为基准做了这样一个作品。那整个八十年代的时候，大家知道是整个日本的黄金时期，泡沫经济，对吧？大家手里边都有钱，打个车都一万日元起步。但是那个时候大家都不在乎，纸醉金迷，诞生出了非常灿烂的流行文化。包括我就最近这段时间，不是去看了，呃，北影节嘛。北影节上边我又看了一下《阿基拉》的 4K 版，在 IMAX in king 看的。当时我就想。为什么在八十年代的时候能做出《阿基拉》这种动画片，而且不止一部那种大型的机甲的赛博朋克的很多动画片？你现在看起来几乎就是以烧钱的形式去做的，其实也跟当时的泡沫经济有关系啊。只有在泡沫经济那个年代，大家手里都那么有钱，号称一个东京市的房价能买下了整个美国的那个时代里边，大家才敢烧那么多钱去手绘。做这样大量工程的一个动画片，那个时
1: 候中国其实很多的动画是接日本那边的外包的，那个时候价格给的很高。那个时候的中国接外包的动画人，光是做动画就可以有车有房娶媳妇了，就还赚的很多。
0: 没错，当时我们还聊过，就是一这个节目叫做《中国动画伤心往事》，当时我们曾经聊到过上美厂在八十年代左右遇到的一些问题。八十年代市场化开始了。改革开放开始了，然后大量的外包工作到了上美厂，有来自于迪士尼的，很多美国的，然后也有来自于日本的。中国上美厂的画师发现，自己在上美厂里边一个月辛辛苦苦作画，才只能赚一二百块钱人民币，但是可能帮迪士尼或者帮日本做一些动画，做一些所谓的外包动画工作，一个月最多的可以赚到几千美金。所以当时造成了大批量的人。没错，从上美厂离职，然后跑到深圳去，甚至有很多人直接就出国了。大家知道，上个世纪九十年代的时候，美国曾经做过一部动画电影叫《花木兰》，《花木兰》的制作班底里边其实有很多就是从上美厂过去的。那个时候的中国画师，因为改革开放之后大批量的资本涌入，其实有一个特别大的人才流失，包括还有很多人甚至都转行了，去下海经商了。当年宫崎骏知道这个事儿的时候，还曾经对。中国的动画事业，包括中国动画的工作人员，他们这个行业的从业人员，发表过一个特别忧心忡忡，甚至是带点鄙夷跟气愤的言论，说小的时候，包括他一直以为上美厂能做出最好的动画片，但是当他看到上美厂的人，包括中国动画的制作者，在遇到这样的问题之后，他都不想再和这些人有接触了。然后也不想再来中国了，这是当时宫崎骏，呃，可能原意跟这个有点区别，但是可能原话跟这个有点区别，但原意是差不多的。这个大家可以自己去搜啊。宫崎骏曾经发表过这样的言论：美国我们不提，我们说日本，日本在八十年代经济到达一个特别高峰之后，紧接着就在九零年，整个经济泡沫破裂了，日本的房价砰跌下来，跌得非常非常的惨。从最高峰到九一年年初的时候，房价跌到了巅峰时期的不到两成，平均房价。我指的是，出现了大量的负资产人员。什么叫负资产人员？也就是说，你在当年房价最顶峰的时候，如果你买了房子，那好，在房价跌下来以后，你欠银行的房贷的钱远远高过你现在所持有的这个物业的限价，啊、哪怕你现在把这个房子卖掉了。把这个房子全部卖掉了，那不好意思，你也还不起当时你在银行贷的钱。这种人就叫负资产
1: 。你想《蜡笔小新》里面不是一个很经典的梗吗？小新总是忧心忡忡地跟他爸爸说：“你背负着三十年的贷款，要好好工作。对
0: ”对你刚才说到这一点也是背景。同时在这个背景之外，还有一个什么，就是在九零年左右的时候，在经济泡沫破裂的时期，因为市面上面出现了大量的负资产，然后包括就是所有人几乎都会面临失业。贷款等等等等的社会性问题嘛，对日本的自杀率到达了有史以来最高。在这个情景下创作出来的蜡笔小新》，你来看它是一个什么样的作品？是一个完全正能量的、积极向上的这么一个作品，不会被任何事情所打倒的这样一个作品。我这次重看《蜡笔小新》的时候，我整个回溯了一下他们家的经济构成。你看，美牙是二十九岁，广志呢是。比美牙大六岁，应该是三十五岁。小新是五岁。嗯，整个蜡笔小新他故事的发生时间应该是在九十年代初期，对吧？对如果你按九十年代初期去算，也就是说小新出生左右的那个时间，或者说美牙跟广志结婚的那个时间，应该是在日本经济的巅峰期。那他们两个人买的房子，应该就是在泡沫经济时期买的。他们两个其实就是属于房子买在山顶上，然后房价跌下来还要背几十年贷款的那部分人，没错吧？嗯
1: 、对，而且两
0: 个人呢还从泡沫经济的那个时代里边走过来，找工作很容易，上班很容易，然后买物业很容易，买车很容易，变成了哦，我要精打细算，看这个月的钱要怎么花掉。你看《蜡笔小新》里边有非常非常多展示，美牙前半个月大手大脚花钱，这可能就是泡沫经济时代留下来的这个。坏的消费习惯，然后等到了下半个月的时候、嗯，手里边钱就不够了，要精打细算，省这个，省那个，省这个，省那个。
1: 对，总之到月底就刺激。没错
0: ，广志呢也是，广志其实已经是公司的一个中层的小领导，但是他一直没有再往上走的这个机会了，没有再往上走的一个机会了。你你回过头去看他这个家庭，其实是一个相对灰暗一些的背景。如果你去细究当时时代背景跟他们的具体人设的话，但是。丝毫不影响他们的性格，跟这个家里边的情感关系异常的温馨，所以我觉得作者就景伊人他创作这个动画片的时候怀抱着对这个世界极其大的善意，还有极其大的鼓励的心态才做出这样一个动画片。所以你永远看到蜡笔小新，你都不会在意他的故事背景的人物，其实他们身上遇到的那些问题，跟他们所处的那个时代带给他们的压力，你能看到都是快乐。所以你说评论的那个听友，他其实抓住了这个动画的精髓，他写下了这么一段评论，我觉得特别好
1: 。明显就是真的爱得很深
0: 。小新这样的家庭，多少人是羡慕的？有多少人羡慕有广志这样一个老公
1: ？有多少人羡
0: 慕有美伢这样一个老婆？
1: <笑>有美牙这样的老婆，呃，倒不一定。但是我真的很羡慕有美牙这样的妈妈，
0: 挺好的。你不觉得美牙是一个挺好的老婆吗
1: ？这一点我没有什么发言权啊，毕竟我从来没有设想过，如果我有一个妻子，我希望她是什么样子的
0: 啊。那 OK， 你你会喜欢像是这个广志这样的老公吗
1: ？不太喜欢，但我希望有这么样一个爸爸啊。啊，嗯、哦，你自己
0: 带入的是小新那个角色是吗？对。哦，从来没有带入过美牙的角色。
1: 没有，不过有作为就是他一些女性的话题的时候会带入到他身上。其实我觉得这部动画片也有一些梗对美牙挺不好的，就总是在嘲笑他的体重啊，嘲笑他的脾气很差呀什么的，嘲笑他有多懒。我作为一个镜头外的人，我完全没有觉得美牙有这些缺点。首先说他一直说他胖，但实际上查出来的资料美牙只有一百斤，而且他个子还不矮。他怎么能算得上胖
0: ？OK， 你不要因为自己一百五十斤，然后就哇
1: 靠，没有这
0: 个，没有,<笑><笑>没有你肯定没有一百五十斤，我知道。但是说实话，就是这些东西都是梗嘛，嗯、为了好玩嘛，对吧？他、嗯、是为了好玩而已
1: ，也是人设身上一些有趣的梗我
0: 。我自己带入的时候跟你不太一样，你只带入了小新的形象，但是我偶尔也会把自己带入成广志的形象。就我还真挺喜欢美牙的性格的。如果要讨个老婆的话啊，因为你说强势一点的女孩，其实你会过得比较舒服。为什么会比较舒服？强势一点的女孩其实习惯把家里边打理得井井有条的，你能省掉很多的心
1: 。没有啊，你看到那个美牙的壁橱了吗？小心他们家的壁橱，百分百推一开就会被压到下面的那个壁橱、啊、那好歹外
0: 面是光亮的。是
1: ,是的，是的。我
0: 曾经交往过，就是什么都不干的。然后做饭是我做，然后收拾屋子是我收拾。我曾经交往过这样的，那跟人家比，我觉得美牙好很多呀、啊，对吧？嗯
1: 嗯，这样说是没有错。我觉得美牙好
0: 很多，最起最起码第一，美牙虽然也管广志，然后也会批评广志、侯广志，但是在外人面前的时候、嗯，永远给足广志面子。然后在家里边呢，最起码表面上你看着是井井有条的。嗯，不管他是不是家庭主妇，美牙在家里边呢，也都尽量做到了温婉。只要在他不生气的时候，是很温婉体贴的，对家庭关系还是很和谐，又爱孩子，夫妻
1: 关系也很好
0: ，非常和谐。而且她其实很关心广志啊，就是很爱广志。你没有看到过，就是她，她给那个，就是因为广志脚特别臭嘛，对吧、嗯？脚已经臭到一定地步了
1: ，在这部动画片里面就是一个核武器的地位
0: ，而且他这个核武器。还是真正的核武器，因为好多人都会说父亲的脚臭，每个家庭都会说父亲的脚臭，但是小新他们家广志的脚是属于真的臭到核武器级别的，而不是属于每个家庭的共性问题。为什么？因为就在《大人帝国的反击战》那部，呃，剧场版动画片里边，你会看到广志他的脚臭直接被电影做成了一个梗，能把一个进入到了迷幻状态的人叫回来，让他的意识苏醒。在那个大人帝国的反击战里边，广志他本人不是已经，呃，神志恍惚了嘛，对吧？对。然后被迷了心智，相当于被催眠了，谁怎么叫都叫不醒，打他也打不醒，最后只有让他闻自己的鞋子，被那个臭味给熏醒了。所以他这个脚臭不是一般人认为的自己父亲脚臭的那个级别，而是真的到达了核武器这个级别。那你想，一个脚这么臭的人，跟他一起同床共枕五六年的女人，怎么会不深爱他？
1: 你这个点很、啊、怎么会不深爱他？
0: 你
1: 不过很有道
0: 理。这个、你虽然很清敌，但是很合逻辑，对吧？很合逻辑。如果你脚能臭到，就是把一个被催眠的人打都打不醒的人给弄醒，那这个愿意跟你同床共枕，每天睡在你身边的人，他每天都要忍受你脚臭的人，然后得爱你爱到什么样的地步？你能说他们俩之间关系不好吗？所以多渴望。有一个美牙这样的老婆，其
1: 实这部动画片里面性别平等的意识，其实也方方面面都能感受得到，也挺好的。就是说，虽然广志经常会幻想自己的女下属嘛，嗯、但是美牙每次看到帅哥也非常直率的袒露出自己的好色的心上。小葵跟美牙一样，非常的喜欢帅哥，然后小新和广志一样，非常的喜欢大姐姐
0: 。然后飞鱼，你不是做这个嗯动画工作的吗？你以一个动画从业的人士来看这个作品，会怎么看？
1: 真的很很神奇。我作为一个纯观众，就是没有从事到动画行业之前，我觉得《蜡笔小新》是简笔画的风格嘛，好像很简单的样子。嗯、但我真的做了动画专业之后啊。我才发现，他动作之流畅，角度切换之专业，水准很高。就是你看这个动画片的时候，虽然它的画风是那种儿童简笔式的画风，但它动作非常流畅，而且它有一些转场是二维很少涉及到的。比如说，它经常有一些镜头是围着人物三百六十度旋转的那种，一般这种镜头在二维制作的时候是会尽量避免的
0: 。我这个正好想问一嘴。飞鱼，你刚才说到的这个，就比如说做一个三百六十度旋转的人物背景场景，是你们要把这个每一个角度都画一下吗
1: ？对，而且不只是每一个角度都要画一下，你还要让它连贯起来，也就是说旋转的时候不能形变，不能跑形。Uh, 所以我就觉得非常厉害。在虽然说他画风是简笔画式的，但是他作画非常稳定，非常流畅。而且不知道你有没有注意到，他不是分了好几季嘛？每一季的画风都不一样
0: 。对，但是神是一样的
1: 。对，神是一样的，都是那种儿童简笔画式的风格。但是有的一开始的，没错，没错。对，一开始的时候，他的脸部线条和身体的线条都会是保持平滑的一个状态，但到后面就越来越放肆，就那个线都是曲线了，那个形也是越来越夸张，就变成了一种独树一帜的风格
0: 。我其实会认为，你看蜡笔小新，我我他虽然就是线条很粗啊，但有的时候也是很精致的。你在看他远景的时候，其实很精致，他、嗯、只是人物的线条比较粗。对。因为这个作品，我自己现在不会拿它当成一个儿童作品去看，我会拿它当成一个用来讽刺成人世界、用来表达对成人世界当中自己不敢表达的这么一个东西去看。所以我会觉得，他之所以要把人物画成这种粗线条飞起来，就是要表达他的创作理念。《蜡笔小新》这个动画片里边，我我在最近这样看，我就提取到几个点。第一个就是他对成人世界的嘲讽，印象很深的就是我小的时候曾经看到过有一集。小新和父母一起上街，然后遇到了一个好像是要选他们当地的议员，这样一个政客
1: ，在游
0: 行车上面给自己拉票。嗯、对，然后小新就特别明显的感觉到不喜欢这个政客，而且说：“叔叔，你是不是贿赂？你是不是在……呃，我学的这个声音可能不太像啊，嗯、说你是不是在贿赂？你是不是在骗我们？”就用小新的嘴把这句话给说出来了。就是小新的作品里边，你会看到很多针砭时弊，然后对于成人世界里边出现的一些可能位高权重的人士的那种抨击，跟一种解构，跟他们权力形象的消解。
1: 这也算是这部动画片的一个特点之一，就是但凡出现在这部动画片里面的政要人物，都是负面的受嘲讽的角色，
0: 都要消解他们的权威形象。就要给他们解构掉，对吧？要抨击他们，要给他们打碎，所以嘲讽本身是我觉得我重看蜡笔小新，或者说我自己仔细看蜡笔小新之后，我能感觉到的一个点。第二个点是什么呢？就是蜡笔小新这个作品，刚才我说了，它是于悲痛处寻开心，就像你开始有一句话说的很好嘛，就是不管你变成什么样，它永远都像过去那样停在那里，等着你回过头去找它嘛，对吧？嗯、蜡笔小新是这样一个作品。然后再有一个点是什么？再有一个点就是。小心，因为他是小朋友，对，因为他是小朋友，所以他可以以最单纯、最纯粹的这种心情去面对自己遇到的每一个人，而且不用担心别人会谋害他、对他不利，他不需要承担成年人长成成年人之后所需要一切担心这一块。真的，我自己会有这样的想法。如果我是一个五岁的小孩儿，我可以,以最真诚的心情去。接触我身边认到的认识到的每一个人，没有人会害我，也没有人会拿我当傻子，也没有人会故意占我的便宜，或者说有也是极少极少极少数的。但是如果我现在一个二十七岁的成年人，然后我也是以最单纯最开放的心情，然后去认识去接触身边的每一个人，那我一定一定会被骗，一定一定会受到别人的所谓的蒙蔽，或者说占我的便宜等等等等的东西。所以，小新这个动画片最伟大的地方就在于，他因为讲的就是一个五岁小朋友的故事，他可以把这个人物设计的非常的单纯。他说任何话都可以，因为你们知道他只有五岁，他没有坏心眼儿，最多就是他喜欢漂亮的大姐姐，喜欢跟美女搭讪，他最多会说一些非常土的土味情话。但你知道这个小孩没有恶意，然后你面对一个小孩的时候，作为一个普通人、正常人也非常难以产生起一个恶意。只要你是正常人，你在面对一个五岁小孩的时候，一般也不会产生恶意嘛
1: 。对，所以他可
0: 以去解构、去解读、去表达、去抨击，也可以用最真诚、最善良的心情去聊一些等等等的事情。你看这里边也出现过易装癖、嗯，对，也出现过就是变性人，他都是以一个非常平和的、对尊重的心态去接触、去表达，然后去和他们做朋友的。我觉得这是小新作品里边可能会有三个特质。然后你想表达这三个特质的话。不单单是要从剧情，也不单单是要从人设上面去。那你人物在画的时候，你也要贴近你想表达这种尽量纯粹的，然后放飞的，不需要担心什么的这种随意的笔触。所以你会发现，我自己是这样理解，尤其听你说完了之后，我会这样理解，就是他的创作者为了表达这样的理念，所以随着时间的推移，他会不断的去简化小新身上那些并不太需要的雕饰。对他会留下最本真，也最简单的笔触，去让小新人物的性格，还有他所要表达的内容给做出来。这样的话才符合单纯这两个字。做太多修饰，反而就离单纯这个东西越来越远了。你作为一个动画从业者，你看完《蜡笔小新》之后、嗯，你没有想过就是做一个关于《蜡笔小新》这样的作品吗？还是说像你以前做的那种动画电影一样？因为你之前做的那个动画电影，我其实看过两部，我都看过。怎么说呢？我我我我不是说不好啊，其实有一部我还挺喜欢的。之前我跟你说过嘛，对吧？嗯、有一部我还挺喜欢、嗯，另外一部就是一般喜欢。当然，肯定是比国内绝大多数、绝大多数、绝大多数的上映的动画电影要好太多了。但是有一个很重要的问题，嗯，你说，嗯，就是你们做的那两部电影，想说的太多了，不够纯粹。嗯嗯
1: 我只能说，如果以后我有机会做自己想要做的作品的话，我会想要做那种日常向的、轻松向的，给人带来治愈效果的动画作品。我是这样想的。我对于目前很多题材的动画作品，国内的、嗯、其实兴趣也不是很大。嗯，我制作参与的动画作品，要么就是画风吸引我，要么就是制作团队吸引我。我只想要得到技术上的锻炼。才会去参与。
0: 其实我问的不是这个问题，我是说你们想的太多了，是想问，嗯，你有没有觉得就是目前国内缺少这种，比如说蜡笔小新，他就想单纯嘛，他就做一个单纯的东西就行了，可能概念是先行的，但是国内的很多动画他想表达的太多了，然后能力又不足，出来的东西就很四不像
1: 。我觉得这里有一点是年龄上的代沟。因为你可能觉得我们现在没有类似蜡笔小新这么这么经典的作品，但确实是有一些单纯在表达快乐、在表达日常欢乐的作品的。就比如说，这个时候我要替熊出没挣一下名，就是因为我们一直都在鄙视喜羊羊啊、熊出没啊这种儿童作品无脑嘛，然后怎样怎样。但其实大学的时候有一次，我们学校老师给我们放熊出没的片子，我当时忘记了为什么要放。但是很神奇啊，全班的人都看进去了，而且居然还被那个光头强这个角色而感动了。因为我们鄙视他们，所以没有认真的去了解过他们，他们其实这是有好好做的。现在看《熊出没》和《喜羊羊》这一批小孩，他们长大了之后，说不定在他们眼里，《喜羊羊》和《熊出没》是他们心里的童年回忆呢
0: 。其实《熊出没》我觉得不太好的是电视动画，《熊出没》的剧场版其实还不错的。啊、我,我说
1: 的就是电视动画。
0: 啊，真的假的
1: ？对，对，你不觉得那个画风已
0: 经糙到一定水平了吗
1: ？画风是很糙，但小孩子不会在意画风糙不糙，他只要能看进去，他会他就会乐在其中嘛。哦、光头强这个角色感动到了吗？其实也是因为他塑造的这个角色还比较真实，嗯、在一部分情况下，他那集好像讲的是光头强失去了工作，然后呢又不想让自己的妈妈担心，在外面自己吃苦，想要赚点钱过年这个样子，就。虽然当时我还没有步入社会，但就是感受到那种社畜的悲哀
0: 。野猿投墙的一生是吗？我靠
1: ！虽然我们没有看到，但肯定也是有一些真心想要做好剧集的制作者在认真工作的，在努力的创作
0: 。嗯，明白。你的意思就是说，其实国内是有的。就是这种想要表达的作品，
1: 但是第一
0: 呢，是因为我年龄代沟的问题，我并没有认真去看，或者对他们本身就有偏见，所以说忽视，甚至是刻意忽视掉了他们的优秀或者说闪光点，这是第一个，是吧？第二一个呢，可能就是确实，我还是认为国内的动画就是跟世界一流的动画，你不管是美国还是日本，其实都有着很大的差距。
1: 你爸爸还是你爸爸？嗯
0: ，对，小象小红不是小红,小,红小象是小红象是
1: 吧
0: ？<笑>嗯，哎，你知道这个梗是什么意思吗
1: ？不知道，但是我觉得很好玩。是什么梗？
0: 上期那个杨超越那节目里边，就是小陈哥提到了一个杨超越唱的歌、嗯啊、叫《小红象》。嗯。哦然后整整首歌只有四个字，就是“小红小象是小红象，小象小红是小象红，小红小红小红小红小象红,小红,小象红，小红小红小红小红小红小红,小红,小红,小红象”。就是我特地去 B 站上边搜了一下这个歌，结果发现这个歌的评论区里就写了一句话：虽然你看他满口唱的都是“小红小象小红象，小象小红是小象红”，但是字里行间。嗯分明只写了五个字：“我是你爸爸。”鲁迅的那个《狂人日记》嘛
1: ，哦、鲁迅的狂人日
0: 记》就是字里行间就是通篇只都是两个字就是“吃人”。对，然后因为《小红象》这个歌词也是鲁迅写的嘛，因为鲁迅他自己老来得子，生了儿子之后，然后哄儿子睡觉，他就写了这个《小红象》的歌。嗯、所以那个视频底下解读就是谁给你唱这首歌？就代表那个人想做你爸爸，
1: <笑><笑>这个梗真是没点文化所以，所以就是
0: 我之前因为没听过这首歌，所以我不知道。我知道了这首歌之后，嗯、就是你刚才不是说你爸爸永远是你爸爸嘛？对吧？然后我就唱了这么一首歌嘛，啊、对吧？我,我但是我也怕大家理解不了，所以我得说一下这个梗。啊、你,你刚才提到的那个光头强的故事，嗯、一下就让我想起了今年，因为。今年刚才说一下，因为九零年《蜡笔小新》他漫画开始做出嘛，今年是漫画三十周年、嗯。然后今年呢，其实也有一个很特殊的事儿，就是在今年的时候，演员广志他的配音演员去世了，就在今年四月份的时候去世的
1: 、啊。好可惜啊！广志的配音是最稳定的，因为美牙和小新都换了好几任声优了
0: 。呃，其实他也换过，演员广志他的声优呢叫做藤原启志。他是原初代声优，也是配的时间最久的一个声优。他一六年的时候因为得了病，然后休养，休养之后其实换掉了所谓的配音演员。但是呢，二零二零年四月十六号的时候，他事务所宣布因为癌症他去世了。去世之后，其实在网络上边就引起了一个非常大的反响，包括你刚才不是提到光头强那个故事，让我想到我说，嗯，演员投强的一生。我说这个名字不是空穴来风，因为就在今年的时候，其实有一个三分钟左右的短片在网上火了，就是在藤原启治他去世的时候，有一个三分钟左右的短片火了。那三分钟的短片在网上的名字就叫做《演员广智的一生》。然后那个演员广智的一生实际上就是没头没尾。广智呢自己回忆起自己童年、少年、青年、成年。包括自己当了父亲之后所经历的一些事儿、嗯，这些事儿呢、嗯，这些事儿呢，大同小异，都是他行走在一条路上,天
1: 天上，最开始的那个场景
0: ，呃，一条路上吧，因为确实不同。最开始的时候是他坐在自己父亲的二八车的后座上边，戴着一个小帽子，嗯、头跟小新非常的像。然后那个时候父亲也是年轻的，他们两个人好像刚刚钓鱼完回来，嗯。在田埂上骑着这辆车，父子两个人好像在唱着歌。然后接下来下一个镜头呢，就是他自己拿着一个棒球棍，戴着一个棒球帽，含着一个冰棍，骑着一辆呃儿童自行车，骑在一个乡间的小路上，应该是刚刚和朋友们玩完了回家。等到下一个镜头呢，就是他穿着日本国中生那种黑色的国中学服，旁边呢跟着应该是自己有好感的同学、女同学，或者是他的初恋。两个人各自推着一辆自行车、嗯，然后走在一个乡间小路上。嗯，再之后呢，就是在一个下雪的日子，同样穿着这件衣服的演员广志，同样推着辆车，但是只有他自己一个人在这条路上行进着。应该是他失恋了，或者说他跟那个女生分手了。再到下一个镜头，就不是在乡间小路上边行走了，是很年轻的广志，那个时候头发还很茂密，而且眉毛那个时候你看还很清楚。他好像是第一次来到大城市，<笑>穿得很土，然后第一次换上西装，嗯、走在上司的后面、嗯，小心翼翼的，对，像极了就是当时第一次我们去参加工作的时候跟领导走着的人。的没错，没错。再到下一个镜头，就是他在深夜加班，对着电脑，然后对着资料开始。一步一步的学着打字，再有就是他被上司训斥，呃，低眉耸眼，哈着腰向大家认错的那么一个场景；再到后来就是他挤着地铁，呃，身体摇摇欲坠，应该是整个人困到不行的那样一个场景；再到后来，对，对就是遇到美牙跟美牙在一起；再到后来就是他骑着一辆二八车行走在乡间的小路上，然后小心坐在。他的背后，他手里边拿着鱼竿，然后小新带着他儿儿童时期戴着的那个帽子，他骑着车像自己父亲带着自己那样带着小新，而美伢带着小葵骑着另外一辆自行车在后面跟着，小白呢也在后面跟随着、嗯。然后下一个镜头就是广志突然就哭了嘛，然后就醒过来了，嗯、因为那是一场他的梦，好像那个片段就是大人世界的战争里边。
1: 大人世界的反击，嗯、我刚才提到大人帝国的反击，对对
0: 对对，大人帝国的反击应该是广志当时迷失了自己，小新想让广志醒过来，就给昏迷的广志闻了他的臭鞋，他闻到这个臭鞋之后就想到自己、这个、感
1: 动的一生，因为对因为他之所以脚那么臭，也是因为每天认真工作嘛，那属于成年人的压力是。是对，是作为一个父亲为了养家而臭的脚的味道
0: 。呃、哦，我当时看到那一段的时候，我特别感动。就是你刚才聊到光头强那一段的时候，我也我也感动到了。就是我虽然我没有看过光头强那一段啊，但是我一下想起了广智那一段嗯嗯。这个三分钟的短片，我在看到的时候，我觉得人这一辈子太快了。没错，嗯、人经常说，嗯，光阴似箭，岁月如梭。如白驹过隙，人生匆匆几十年。中国这古话虽然这么说，但是其实你很少能看到作品只用几个镜头，然后就给你展现出一个男人的一生，或者说一个人的一生吧。不能只是这么说啊。对。但是就这三分钟的一个动画片，它其实给你展示的就是一个人在走路，一个人在向前走的这么一个过程当中。但是镜头每一转，你就会发现第一特别自然，随着时间的推移，它变得年纪越来越大。然后人这辈子能经历到的事儿都在这，儿。而且最后形成了一个特别完整的闭环。从他小的时候坐在自行车后座上边
1: ，然后
0: 听爸爸唱着歌，爸爸手里拿着鱼竿，然后他看着父亲宽厚的肩膀。再到后来，我还记得那个场景，就是他临醒过来的那个场景是什么？临醒过来的那个场景是，嗯、他眼前又看到了爸爸的身影，看到了爸爸的后背。嗯，但是其实他看到的不是爸爸的后背，是小新看到自己的后背、嗯。原来他在骑车带着小新，然后下一个镜头就是广志开始痛哭嘛。然后其实你也不知道这个时候他在哭什么，嗯、就是当时我我因为我没有看过那个，当时我没有看《大人世界的反击》，我不知道他是在哭什么。我我在想他是哭自己回不去那个时候了，哦、回不去童年了吗？还是他在哭？自己长大了呢，还是还是他在哭什么呢？我我真的不知道。后来我看了《大人世界的反击》，我会发现啊、哦，可能是如何如何。但是其实如果没有《大人世界的反击》嗯，你能联想到的东西会更多。就是如果能选，谁他妈愿意长大？谁愿意他妈的当大人啊，对吧？谁他妈愿意跑到社会上边当孙子呀，对吧
1: ？谁要想当一个？负起责任的父亲，而不是做一个无忧无虑可以依靠自己爸爸的孩子、啊。就是
0: 有家长可以靠，然后每天无忧无虑的，我吃喝玩，哪怕去上学，作业是做得完的，你知道吧？<笑>这个东西最恐怖，作业是做得完的，但是他妈的自己上班挣钱、嗯、这事是没边儿的。如果如果有的选谁，谁他妈愿意当大人？啊？我操！就所以当时看到那个桥段的时候，真的我太感动了。我觉得《蜡笔小新》这个作品，它绝对不是一个简单的儿童动画片。它除了开心，它还有别的，除除了除了能让你笑，也有别的。所以
1: 这个也是非常非常想要夸的一点。《蜡笔小新》这部动画片，它的剧场版啊，每一部它真的是以一个电影的要求去要求自己的，不是那种流水账式的，也不是那种为了赚粉丝票房的那种。它每一部电影从结构、从剧本到逻辑，都是有完有整的，是真正的按电影的规格去制作的。每一部都很棒
0: 。对对对，大大人世界的反击，当然，大人世界的反击，因为最近这段时间我要做节目，我又看了，嗯，我也。查了一下他的豆瓣，我发现他是《蜡笔小新》历代的剧场版里边评分最高的，就是我觉得豆瓣上拿到九点三分的。他其实不只
1: 是你刚才说的那一段的情节非常的好，非常打动人，还有别的地方，嗯、他每一个地方都不拉垮、嗯。像他的笑点也非常的密集，
0: 他的剧情是因为搞了一个什么二十世纪博览会，对，然后大人带着孩子们，然后去那儿看了，在看这个世纪博览会的时候，发现哎，好像有阴谋。但家陷入到了对二十世纪的那种深深的回忆，大人呢都回忆到了自己小的时候，然后不愿意长成小孩，不是不愿意再做大人了，因为就像我刚才说的，如果能选谁，谁他妈愿意长大呀？就是大人不愿意长长成大人了，所以他们就把记忆跟自己的思维退回到了儿童时期，醒不过来了。那小那这些以小新为首的孩子们就要拯救大人，让他们重新成为大人，不能永远困在过去的时光里。嗯、我觉得这个。这个概念本身也很有意思，真的很有意思。对，我看过《蜡笔小新》的剧场版不多，这是其中一部片这部动画片太值得一看了。嗯
1: ，除了他家庭关系特别好之外，我还特别羡慕小新他们在校园里面的那个氛围嘛。小新他们不是有春日部防卫队这一个组织嘛？然后有正南、李尼、风间，还有谁来着？啊、哦，还有阿呆。对，阿呆也是特别厉害的一个角色。他们呃，他们这五个小孩每个人性格都不一样嘛。而且只有一个女生成员，就是妮妮。我小时候还特别羡慕她
0: ，为什么
1: ？是唯一的女性角色，所以感觉很受宠的样子。她总是喜欢玩那个真实扮家家酒，然后拉着所有的小男生陪她一起玩。虽然总是会被各种理由的推掉，但是都不会抛下她
0: 。你小的时候经常被别人抛下吗？嗯、不,不会吧。我
1: 小时候是那个领着头玩的那个
0: ，大、啊、概是
1: 小新的角色、啊。你
0: 就是领头鼓掌的那一个
1: ，<笑>对。小时候看到那些锻炼器材嘛，人家正常锻炼是大人体型的器材，小孩子够不上去，我就会把它当那种杂技杂耍用的那种道具、嗯，然后做出一些不太轻易会做出的动作。然后看到我做出这些动作的时候，其他的小孩就一个一个排着队跟着做，我非常有成就感
0: 。我小的时候不是这样，我小的时候就是朋友很少
1: 。你性格这么开朗，小时候朋友怎么会少呢？因为
0: 因为我们家住的位置。身边没有几个跟我同龄的孩子，而且我又有一姐姐，所以小的时候基本上就是我自己玩在学校里边有很多的朋友，但是回了家基本上就是我自己，然后跟朋友们一块儿去玩的时间也比较少。然后我到了大学开始，或者说上了高中开始，朋友才开始多起来。然后现在是属于一个满天下交朋友的状态，但是小的时候，因为。地理位置的原因，家附近、呃，家的附近住的跟我同龄的孩子不多、哦、然后其他想去找小朋友玩，可能得跑几百米，我就懒得跑，嗯，所以很少会有这种东西。
1: 那小时候会像小新那样，经常在家里跟妈妈一起玩吗
0: ？也很少，因为我母亲，我小的时候在家的时候也不多
1: 。你又不在
0: 。我小的时候在家，我我记得我童年的时光啊，嗯。童年的时光，其实在我爷爷奶奶家会比较多
1: 。
0: 哦，就是如果因为我爷爷奶奶家离我家可能也就几百米的距离。你说，然后我去我爷爷奶奶家很近。嗯
1: ，你说到爷爷奶奶，我又想到小新他爷爷，完全就是小色批和老色批的区别、
0: 啊，太像了。对
1: ，真是亲孙。而且
0: 我在看了那个《大人世界的反击》之后，发现你看广智小的时候跟小新长得是一模一样的，嗯，对吧？然后。呃，小新跟爷爷长得是一模一样的。对。然后爷爷在广智这个年纪的时候，其实长得跟小新也是一模一样的，就只有广智现在
1: 他，他是个方脸，跟他们俩不
0: 一样，跟小新跟爷爷都不一样。对他是个方脸，而且广智小的时候跟小新长得一模一样，跟小新的爷爷也一模一样，就不知道为什么他现在不一样。靠
1: ，这奇妙的缘分，那是因为广智跟他的。广志跟他的岳父长得一模一样，就是美牙的爸爸。广志的脸型跟美牙爸爸的脸型是一模一样的。啊
0: 、哎呦，其实这一块我还真的挺喜欢小新爷爷的。我我甚至觉得小新长大了之后千万不要成为他爷爷。虽然我喜欢他爷爷是因为他爷爷太猥琐了，特别好玩儿、嗯。但是我不希望小新一个这么可爱的小朋友长大之后会成为这么一个猥琐的大叔。他以后怎么找老婆呀？他以后怎么在社会上立足啊？千万不要这样啊，亲爱的朋友们。
1: 那你就是替他考虑的太多了，因为另外一部剧场版里面，呃，《蜡笔小新之未来新娘》吧，反正就是新娘有“新娘”这两个字，大家可以去搜。呃，这部里面他是有未婚妻的，而且非常受欢迎
0: 。哦，好吧，那可能确实是我多虑了。呃、啊，你说的也对，小新毕竟小的时候就特别擅长说土味情话。对呀、啊。他说的那个什么，你喜欢吃弯的小黄瓜还是直直的小黄瓜？还有那什么，我要一份大姐姐的爱。然后，呃，只要我一直不喝完饮料，是不是就可以永远坐在姐姐你身边？这都是小新当曾经说过的话。我靠
1: ，还有一个角色是最早
0: 的土味情话，我发现。
1: 对对对，还有一个角色，最这这整部动画片里面最早拜倒在小新的。什么黄色短裤之下的叫小爱，是他们幼稚园后来转过来的一个女同学
0: 。黄色短裤之下,<笑><笑>裤之下就赢了，我靠
1: ！<笑>还是一个名媛，是一个很有钱家里的大小姐，家里很有钱的大小姐，红色头发，长得很好看的、嗯。然后一来之后就
0: 但是小小新最后的未婚妻不是她是吧？嗯
1: ，剧场版里面的反正不是。不过剧场版里面他的未婚妻也是他们那个日本最大财团的独女啊，是不是很厉害、哎啊？完了，我靠！我自己
0: <笑>不是真的。咱俩要录节目之前，你还记得吗？我说我从小到大都觉得自己特别像蜡笔小新，或者觉得蜡笔小新特别像我啊我。我现在丝毫不觉得像了，你知道吗？<笑>我丝毫不。我前两天在朋友圈里我还转发了一首歌，叫《富婆之歌》，就是我渴望自己能找个富婆。然后我还我还我还有脸说抽自己一嘴，我还有脸说蜡笔小新像我。我靠，<笑>发味的生活工地里搬砖的我，突然有个富婆，她竟然联系了我，声音很甜美，照片看着也不错，年龄六十多，爱情来了。
1: 哎<笑>呦、hey, 我的天呐，真的是！还有一集，广志他们一家因为抽奖抽中了出去旅游的名额，然后上飞机坐的是商务舱而不是经济舱，他们一家都超级开心。然后小新去上厕所，刚好是那部返航班的第十万个上厕所的人，然后就被升级去了 V V V I P 的座位，然后有专门的美女姐姐喂他吃点心什么的、oh。哎呦我
0: 的天，小新应该去参加创造营。<笑>真的，他也能 C V 出道。真的，他哭他不用哭，他就讲两个黄笑话，可能也就 C V 出道。他真的是欧皇体质、啊
1: ，我太欧
0: 了。你说这个？对呀，对呀。
1: 就他真的
0: 不好笑，你知道吗？他不好笑。你刚才说这个东西都不好笑，但是好欧啊，真的好欧啊。就是这种
1: 简单的快
0: 乐。我小的时候看蜡笔小新，或者说我到现在为止，我关注的都不是这些东西，我关注的就是他妈捶了他一下头之后起了一个圆圆的一个。馒头一样的肉包，我天、啊啊，就是这种东西很好玩但是,但是<笑>你你说完了之后，我才发现是真的。这个小新他真的好好哦，他真的好有运气啊，真的好有运气。如果说如
1: 果、啊、呃，新一是遇到就会要躲着走。新一走到哪里都会出人命的小孩，那么蜡笔小新就是走到哪里都会有好事发生的小孩
0: 。小新长大之后到底帅不帅
1: ？那部剧就很贼啊，就是一直没有露到小新的脸，他全程都是以动感超人的造型出现的。不过有一个镜头好像露了一个下颌角，跟广志的下颌角很像，方的
0: 。我还我还看过一个就是机器人爸爸。
1: 哦，对对对对对！小新
0: 的剧场版那个真的是让我印象深、那个，那个是
1: 我第一个看的小新的剧场版，那个真是把我感动哭了。我后来又看了好几次，啊、每次都哭的稀里哗啦，真的是很感动。嗯，就是那种广志纯粹的父爱、嗯，而且哪怕是他的复制体，一个机器人那种纯粹的父爱。
0: 机器人爸爸好像我记得是原作者做的最后一部吧，做的最后一部剧场版吧。
1: 啊，这个我就不知道了。你突然又让我悲伤了起来啊！嗯
0: ，但但不管我我如果没记错的话，应该是，但不管记没记错，机器人爸爸好像都是原作者活着的时候做的，就是原作者亲自做的那个剧场版，就是里边你可以特别明显的感受到原作者要表达那种情感。他年纪也不大，可以算得上是英年早逝了。然后他五八年出生，零九年走，才活了五十一岁
1: 。对啊，你看，哪怕,是本哪怕是活到现在的话
0: ，只有六十二岁。对。
1: 而且你看日本的漫画家，其实职业生涯是很长的、啊，好多都是六七十岁了，都还在继续创作
0: 。嗨，你这话说的富坚老头没法说了
1: ，<笑>他那个坑王，啊、我真的是。就井野人先生绝对是那种会一直创作下去的那种漫画家
0: 。他这一辈子有一部《蜡笔小新》都真的够了
1: 。但虽然他最有名的是《蜡笔小新》，但能带来多其他的作品
0: 还有还有别的，他还有别的。而且不知道是不是因为咱们那个年代的问题啊，嗯，关于日本漫画家还有日本动画的传说都特别的多。对，蜡笔小新就最开始的时候有一个传说，说是因为有一个小孩儿去世，那个被车撞死去世了，然后创作出来这样一个作品。对，当然现在基本上也被辟谣了嘛，对吧？嗯。可是这种传说很多，不仅仅是《蜡笔小新》，像包括我之前不还跟你讲过一个《哆啦 A 梦》的一个暗黑版结局吗？也是传说中的这么一个结局。嗯，说《哆啦 A 梦》真正的结局是大雄突然有一天醒过了，发现自己并不是在家里，而是在一个类似于《黑客帝国》尼奥醒过来的那个培养仪器里，然后身上插着各种各样的管子跟试验品，嗯、呃，培养液围绕在他的身周，然后培养液全部排光以后，一群人围在他身边。跟他说：“哦，你醒过来了，然后你的生命已经到了最后一天。你现在在二零二几年，你脑中的记忆和存在的这个世界其实并不存在。在我们现在这个世界里边呢，因为人口太多了，而且我们实行优生优育这么一个政策，你是属于优生优育政策下的失败的新生人类，智力不达标，然后体能不达标。你这种人类除了给我们做电池，没有任何的生存意义。”所以，像大雄这种人，一生下来，在检测完各种体质啊、智力之后，被划归成低质人类之后，就会被扔到这种电池仓做生物电供能。做生物电供能，为了让他可以持续的做生物电供能，就让他的大脑进入了一个虚拟空间，在这个虚拟空间里边，才会有什么哆啦 A 梦啊，他想象的那些东西啊，让他做个英雄啊，娶到镜像啊，等等等等的故事。这种人一辈子只有一天可以苏醒活过来，就是在他临死那一天。所以大雄是因为他马上就要被处理了，要被做成培养液去供养其他的电池人了，才让他苏醒过来。然后问他：“你有什么愿望吗？可以满足你一个愿望。”我们也有最基本的人权嘛。然后大雄说：“我就一个愿望，我想回到我来之前的那个世界里，回到那个虚拟空间里边去，再见一下我那个朋友们。”然后科学家们很惊异，说啊，怎么会这样？一般人说想在现实世界里边走走，你活那么多年虚拟世界，你还没活够吗？他说我就想在那世界里边待一天。然后科学家们又给他头上带了这些仪器，把培养液打进去，然后让他陷入了沉睡。等大雄再醒过，就回到那个世界里边，把自己所有的零花钱给哆啦 A 梦买了铜锣烧，然后把自己的漫画书给了小夫。跟静香一起看胖虎唱歌，然后两个人呢又回到家里跟妈妈道歉，做做家务、嗯，然后给爸爸热酒等等等等的，就是那样一个故事。但是这种东西你听着其实挺感动的啊，但是这个东西肯定也是假的。就是啊、我就始终认为，对呀、啊。但是小的时候这种传说很多
1: 。你刚刚说那个嘛，非常有沉浸感。因为真实到底是什么？其实真实只是我们的记忆。嗯、我还是想要回到我记忆当中的人身边去，我想要跟我的生活中重要的人做最后的道别，很感人的，其实
0: 。很感人，但是太黑暗了嘛？藤子王二雄怎么会做这么一个东西啊
1: ？我也觉得不是真的，嗯、但是编出这个谎话的人其实想的也挺复杂的
0: 。哎，但是也不一定。我前两天不是在我自己朋友圈里边发了一个截图嘛。嗯，就是我突然发现，在自己的那个百度云里边存了一个漫画，是藤子不二雄先生在七十年代画的，叫《毛泽东传》。他是一个非常左派的左派，啊啊
1: ！藤子
0: 不二雄在那个时候啊，在在七，因为呃六十年代末那个时候有一个有一个超级大的运动，影响到了全世界，不仅仅是影响到了中国。嗯，然后在大概六八年的时候，当时有这个所谓的。东大纷争嘛，就是东京大学学院的事儿。嗯，然后法国也有类似的事情，大家可以去看那个贝托鲁奇当时所拍的，嗯，《Dreamers》就是《梦想家》《西蒙·巴黎》那个电影，其实也讲了很多嘛。嗯，包括那个年代还有一个电影叫《解放军占领巴黎》，还有就是美国的嬉皮士。你们以为真的只是嬉皮士吗？就是六七十年代的那个运动是影响到全世界的，很多的。那个年代的先进的左派青年们，都拿着嗯毛主席的那个小书书，然后去做自己的步道嘛。当时我就看到了藤子不二雄以这个毛主席他为原型画的一本漫画书叫，叫毛泽东传》。然后现在在我的那个百度云里边，他真的是把毛主席的语，而那是那个不是反面的啊，他是以一个非常正面的漫画英雄的形象去描写的毛主席。嗯。他是一个漫画英雄的形象去描写的毛主席，包括一开始在那个漫画的一开场，他就用了毛主席写的诗、嗯，然后关于毛主席的故事一直是到大概大跃进开始，然后那个漫画就结束了，然后好多人跟我要，我都没敢给，<笑>因为那那个那个漫画我发出去的话就变成乱码。只能在自己那个手机里看，或者说截图凑合能发一下。包括连我截图发朋友圈都不太好发。然后你当你看到，呃，藤斯不尔雄他是一个这样曾经激进的左派的时候，那你也有可能会想象说，他对于资本主义世界里边对人的剥削，尤其对，呃，底层。无产阶级人士，或者说相比于精英阶层而言稍低一阶的这种人士，是剥削非常严重的。他为了控诉这种剥削，然后做出这么一个结尾，当然只是猜测啊，我还是不相信啊，我还是不相信。觉得不会。这个哆啦 A 梦的结尾是这样的
1: 。我觉得不会，因为哪怕他个人有这样左派的倾向，然后有这样的悲观现实主义的倾向，但是一个作者他做了一个这么这么长篇的温暖的作品。嗯他对他的作品肯定是有感情的、嗯，他也不忍心给自己的作品定下这么一个暗黑的基调，我是这么觉得的
0: 。哎，所以，所以这个咱就不多说嘛，咱还是说到蜡笔小新。嗯，不管怎么样，像蜡笔小新、哆啦 A 梦这样的作品，都是纯粹的欢乐向，给我们童年带来的都是快乐跟感动。对
1: ，治愈向
0: ，而且是最纯粹的快乐跟感动。是我特别喜欢，就是你刚才开始的时候说的那句话，无论你长大了，变老了。嗯，谈恋爱了，分手了，上班了，被辞退了，经历了什么事都一样。当你回过头去，你会发现，嗯，蜡笔小新还在那儿，他还是没有长大，然后一脸的粗眉毛、斜八字猪腰子脸，对对对，留个小平头，然后再讲着黄笑话。广志跟美牙也在那儿陪着他，然后。只不过就是从三个人吃三人份的大胃王拉面，嗯、然后撑得走不动道，变成了
1: 四个人吃
0: 四人份的大胃王拉面。对，还有一条小狗在吃那个狗版的大胃王拉面。五个人，<笑>呃，五五只五只撑得走不了路，等着回家。你会发现他们永远都没变，就在那等着你、嗯。他们就像你永远回不去，但却真正存在过，永远活在你记忆里的那个童年
1: 。对。而且，无论你在生活中遇到什么样的挫折，它都可以让你重新回想起、体会到生活平凡的那种温馨和幸福
0: 。所以呀、啊，就是这个动画片《蜡笔小新》，其实我觉得我们虽然聊得不够好，但是真的很真诚地在表达我们对这部动画的喜欢。嗯、所以，听到我们这期节目的听众朋友们，有时间去看一看《蜡笔小新》这个泡沫帆，对吧？如果有更多的时间，欢迎去看我们刚才提到的几部剧场版，尤其是《大人世界的反击》这一部，真的实在是太好看了
1: 。对，对我的最爱
0: 。我提炼出来的那句话就是：如果能不长大，谁他妈愿意当大人啊？<笑>如果有的选，谁他妈愿意当大人？这这句话实在是太掷地有声了，或者说他要表达的那个概念实在是太掷地有声了，真的推荐大家去看。然后再之后，其实我觉得我们今天的节目可以到这儿了。如果蜡笔小新还有什么想要聊的，那就是他很喜欢我们硬核电台，然后我们的硬核电台呢，他也知道已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们，同时也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的媒体账号、嗯，也欢迎呢在 B 站上面关注我们的硬核班长账号，偶尔会传一些视频，也欢迎各位呢。呃，加我们的微信群，加 J A C K I E L Y G T 的群管理员嗯，再有，我们现在还是在招主播，然后你人要在北京啊，人要在北京啊，就是最近真的好多找我的都不在北京，然后我也是快疯掉了，嗯啊、都不在北京，然后你们跟我这说什么呢？真的是，这是一个。再有就是，嗯。感谢大家的支持吧，反正最近这一两个月我事情特别的多，然后更新其实说实话不太稳定啊，希望大家理解，也感谢大家的支持，谢谢大家，我是阿甘
1: ，我是飞鱼。